0: Três horas em São Paulo. Começa agora Revista El Dourado. Uma seleção dos principais assuntos da semana, comentados e analisados pela equipe dos 700 KHz. Tudo sobre cidades, política, economia e cultura, para que você passe o fim de semana bem informado.
1: Três horas e um minuto em São Paulo. Muito boa tarde para você que está conosco no 700 kHz. Um feliz 2005. Estamos juntos aqui neste 1 de janeiro de 2005. Revista Eldorado deste sábado. Com total destaque, a posse do prefeito eleito de São Paulo, José Serra. Toda a equipe de reportagem do 700 kHz acompanhando daqui a pouco a cerimônia de posse. Temos a nossa equipe na Câmara Municipal, temos a nossa equipe na Prefeitura de São Paulo e ao longo das próximas. Horas, cobertura total aqui na programação da Eldorado. Nós vamos direto à Câmara Municipal, a manchete do repórter Luiz Mota. Boa tarde, Mota. Muito boa tarde, Leandro
2: Andrade. A Câmara Municipal já está prontinha para receber o prefeito eleito José Serra, o vice Gilberto Kassab e os 55 vereadores para a cerimônia de posse. A gente agora tem mais informações aqui do Palácio Anchieta com o repórter Tiago Berrache. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Luiz Bota. Boa tarde, ouvintes. Depois da cerimônia de posse aqui na Câmara Municipal, os vereadores escolhem o presidente da casa. O único candidato oficial é Ricardo Montoro, do PSDB. Quem está aqui também na Câmara Municipal é o repórter Fernanda Dávila. Boa tarde, Fernanda.
4: Boa tarde, Tiago berracho Os vereadores do PT e do Centrão ainda estão definindo um possível nome para concorrer com a candidatura tucana. Quem brigaria pelo cargo seriam Celso Jatene do PTB, e o Bispo Atilho, também do mesmo partido. Depois da cerimônia de posse aqui, Aqui na Câmara Municipal, os parlamentares devem se reunir para continuar as articulações.
1: Muito bem. Luiz Mota, Tiago Berrache, Fernanda Dávila na Câmara Municipal. Daqui a pouco voltam com outras informações. Nós vamos agora para a Prefeitura de São Paulo, ao vivo. As informações da repórter Patrícia Coutinho. Boa tarde, Patrícia.
5: Boa tarde, Leandro. Ouvinte da Rádio Eldorado. Acontece logo mais às quatro e meia da tarde a cerimônia de transmissão de cargo da Prefeitura de São Paulo. É a troca de bastão. Sai, Marta Suplicy do PT, entra José Serra do PSDB. Por enquanto, muita tranquilidade, aqui só a movimentação da reportagem, de vários jornalistas e nenhum convidado VIP chegou.
1: Obrigado, Patrícia. Daqui a pouco, nesta primeira hora do Revista Dourado, o cientista político Carlos Novaes conversando conosco, fazendo uma análise desta mudança aí da gestão petista para a gestão tucana em São Paulo. Daqui a pouco também, o cientista político Rui Tavares Maluf analisando conosco o que pode ser esta nova Câmara Municipal, essa gestão tucana, se é que teremos realmente a presença da Câmara Municipal com os tucanos. Daqui a pouco, nesta primeira hora, portanto, o cientista político Carlos Novaes e Rui Tavares Maluf fui conversando com os ouvintes da Eldorado. 3 e três, vamos aos outros destaques. Deste sábado, a polícia argentina consegue identificar os três suspeitos de terem sido responsáveis pela queima de fogos e artifícios que causou o incêndio em uma discoteca de Buenos Aires e que matou 175 pessoas. No entanto, a polícia não descarta que eles estejam entre os mortos e feridos no desastre. Música um ônibus com 21 passageiros caiu no rio Sapucaí, na região de Pouso Alegre, cidade que fica na divisa de São Paulo com Minas Gerais. O acidente ocorreu na rodovia Fernão Dias e oito pessoas morreram. O veículo havia saído de Petrolina, em Pernambuco, e deveria chegar nesta manhã a São Paulo. A queda de um balão ainda aceso pode ter motivado o incêndio que teve início na madrugada na Vila Carrão, aqui na Zona Leste de São Paulo. No local eram armazenados papelão e outros materiais recicláveis de fácil combustão. Foram encaminhados para o local 12 carros do Corpo de Bombeiros. O fogo foi controlado por volta das 9 horas da manhã e ninguém ficou ferido. Um tumulto entre internos que teve início durante a madrugada na Febem da Vila Maria resultou em ferimentos em pelo menos dois funcionários e oito adolescentes. A unidade fica na marginal do rio Tietê e já nas primeiras horas deste sábado os policiais militares conseguiram dominar os rebelados. 3 e 5, cerca de 2 milhões de pessoas foram à Avenida Paulista comemorar a virada de ano. Segundo os organizadores, foram doados cerca de 2 toneladas de alimentos, 5 mil peças de roupas e 500 cobertores. Antes da contagem regressiva, para dar as boas-vindas a 2005, todos os presentes realizaram um minuto de silêncio pelos mortos na Ásia e na África. Música e já a tradicional queima de fogos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi atrapalhada por uma nuvem de fumaça que impediu a visualização do espetáculo para boa parte do público presente. O mesmo aconteceu com a trilha sonora, que não funcionou de maneira satisfatória. Em alguns pontos da praia, a queima de fogos foi vaiada pela população. 3
5: e 6 2005 em São Paulo. A Eldorado acompanha a posse do novo prefeito e dos vereadores da cidade.
1: De imediato, vamos à Câmara Municipal com o repórter Luiz Mota. É, Leandro Andrade,
2: a Câmara Municipal está pronta já para a cerimônia de posse do prefeito eleito José Serra, do vice Gilberto Kassab e também dos 55 vereadores. Todos eles tomarão posse aqui. E a cerimônia, inclusive, conta com um grande número de convidados. Estava marcada para as três da tarde, mas últimas, as últimas reuniões aí em torno da composição da mesa da Câmara estão atrasando um pouco uh, o início da cerimônia aqui no Palácio Anchieta. Quem tem informações sobre a eleição da mesa é o
3: repórter Tiago Berraich. Olá, nota Daqui a pouquinho, depois da cerimônia de posse do prefeito José Serra, haverá votação sobre a presença da Câmara Municipal de São Paulo. Por enquanto, o único candidato oficial é Ricardo Montoro, do PSDB. Nós vamos conversar agora com o líder, que foi líder da prefeita Marta Asprecia aqui na Câmara, o vereador pelo PT, João Antônio. Vereador, boa tarde. Como é que estão essas articulações, vereador, sobre a presença da Câmara? Boa tarde, prazer falar com o senhor, feliz ano novo.
6: Feliz Ano Novo a, a todos vocês funcionários da, da, e jornalistas da Eldorado e a todos os ouvintes. Eu diria que aqui nesta casa, por ser uma casa política, as conversações vão é até os últimos minutos. De maneira que nós estamos firmes no sentido de eleger um presidente para fortalecer o legislativo paulistano e torná-lo ainda mais independente. É, e esse movimento eu tenho certeza que vai dar certo e a cidade vai ganhar.
3: O senhor acredita que o Centrão e também o PT lancem um outro candidato para concorrer com o vereador motor? Eu acredito não. Existirá o
6: candidato da soma do chamado Centrão com o PT, com certeza. Daqui para as 16, 16h30 nós anunciaremos o nome. Que não fugirá, provavelmente será o Jatene ou o Vadimutran.
3: Vereador, o senhor como candidato, como vereador reeleito, o que ficou da última legislatura que pode ser aperfeiçoado nessa legislatura agora? Como os planos diretores regionais, quais outras propostas o senhor destacaria para o nosso ouvinte? Eu acho que a cidade nessa legislatura, nessa que encerrou
6: no dia 31, ganhou muito. A cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo e a Câmara de São Paulo deixou de ser manchete nas páginas policiais e passou a debater os grandes temas importantes para a cidade, como o plano de diretor que aprovamos nessa casa, como a nova lei de zoneamento, como a subprefeituras, como o novo projeto de transporte. Essa é a verdadeira vocação do Legislativo paulistano. Espero que nos próximos quatro anos nós possamos aprofundar ainda mais o debate nessa casa, contribuindo muito mais para as soluções dos graves problemas
3: que ainda existem na cidade de São Paulo. Para encerrar, vereador, depois de quatro anos do PT governo, como é que vai ser o PT? Como é que vai se comportar o PT agora na oposição? Oposição. Seremos oposição. Oposição responsável. Aquilo que vier para
6: beneficiar os cidadãos paulistanos vai contar com o apoio do PT. Nós vamos fiscalizar o executivo, esse é o papel da oposição, e vamos cobrar as promessas de campanha do prefeito José Serra. Sempre no sentido não de fazer a disputa política pela disputa política, e sim no sentido de contribuir
3: para colocar São Paulo ainda mais nos trilhos do desenvolvimento. Vereador João Antônio, vereador pelo PT de São Paulo, conversando com os ouvintes aqui da Eldorado, e a eleição da mesa diretora vai começar depois que terminar aqui a cerimônia de posse do prefeito José Serra, mas o que se comenta aqui é de que a cerimônia, no caso da escolha da presença, não vai acontecer logo na sequência, ou seja, os vereadores vão continuar reunidos, vão continuar articulando a escolha desse nome como o vereador João Antônio já ressaltou para a gente. Luiz Mota, você tem alguma outra informação por aí?
2: É, Tiago, a situação mesa diretora da Câmara permanece totalmente indefinida ainda, porque nós temos aí, tecnicamente, um empate, pelo menos nas contas que são feitas até agora, há um empate entre o PSDB, que conta com 27 votos aqui na casa, e também 27 votos para o Centrão, o chamado Centrão, e o PT. O vereador petista Carlos Gianazzi resolveu não seguir a bancada, inclusive chegou a dizer que iria lançar candidatura própria para a presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Nessas reuniões, dessas reuniões, é que deve sair, então, o resultado, já que eu repito, são 55 vereadores, 27 para cada lado, um indefinido, agora só aguardando mesmo o início da eleição para saber como é que vai ser o comportamento desses vereadores do Centrão que vem sendo aí namorados pela equipe do prefeito José Serra. Em outro ponto aqui da Câmara Municipal, nós temos informações também da repórter Fernanda Dávila.
4: Luiz Moto, estou aqui no plenário da Câmara Municipal, plenário que já começa a ficar cheio, muitos convidados e também os vereadores eleitos aqui, se aproximando neste momento aqui no, do, no lado direito, os vereadores do PSDB, vereador Ricardo Montor, vereador José Carlos Bezerra, eh, Marcos Zerbini, Dalton Silvano, estão conversando com o futuro secretário das subprefeituras, Walter Feldman. Também, quem chegou agora a pouco aqui no plenário foi o vereador Celso Jatene do PTB, que é cotado aí para concorrer com o tucano Ricardo Montoro pela presidência da Câmara Municipal. O vereador João Antônio, que agora em entrevista à Rádio Dourado disse que o PT e o Centrão devem lançar um candidato para concorrer com a candidatura tucana para a presidência da casa e também lançou o nome do vereador Vadimutran, veterano vereador Vadimutran do Partido Progressista. A gente vai continuar acompanhando aqui o movimento no, no plenário. Volto com você, Mota.
2: É, Fernanda, a situação do PTB é bastante especial, é bastante complicada neste momento. Isso porque o partido elegeu sete vereadores, Destes sete, o, a primeira conta dava, dava a, a ideia de que cinco estariam com o Centrão e com o PT, e os outros dois, os dois vereadores eleitos agora para a primeira, para a primeira legislatura, eles teriam já passado para o lado do prefeito eleito José Serra. Só que durante esta semana a Igreja Universal resolveu também apoiar o Tucano José Serra. E com isso, um vereador, mais um vereador do PTB, o bispo Atílio, teria passado então para o lado dos Tucanos, junto com outro vereador, este do PP, o Jorge Borges, os dois da Igreja Universal, seguindo a orientação então da igreja teriam passado teriam passado para o lado do Tucano José Serra e por isso a conta estaria empatada em 27 a 27. Voltamos agora com informações do repórter Tiago Berrache.
3: Oi Mota, nós temos aqui o vereador do PSDB, William Vu Vereador, boa tarde, primeiramente feliz ano novo. Como é que estão, vereador? A questão que a gente faz agora, essas articulações para a presidência da Câmara Municipal. Claro que o PSDB já lançou o nome, é o único candidato oficial, mas como é que o PT encararia um outro nome e aí assim o presidente da Câmara talvez não seria do PSDB. Existe essa possibilidade, vereador? Boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Estamos desde manhã com várias reuniões. Hoje é o dia de posse, além do prefeito, dos 55 vereadores. A cidade de São Paulo fez uma opção por uma nova administração. E todos nós, vereadores sabemos da responsabilidade do Poder Legislativo junto com o Poder Executivo. O PSDB hoje tem a maior bancada com 13 vereadores, além de fazer o prefeito da cidade de São Paulo. Eu acho que a vontade do paulistano é que o presidente seja do PSDB e o nosso candidato é Ricardo Montoro. Acho que vamos chegar a um acordo com uma composição, com a participação de todos os partidos. Vereador, só para encerrar nossa conversa aqui, o que sobrou da última legislatura que o PSDB, como sendo oposição com apenas oito vereadores aqui na Câmara, apesar a... o governo tinha, vocês muitas vezes criticaram o governo como sendo um trator, que aprovavam todas as propostas da prefeita Marata Suplicy, o que sobrou da administração passada, o que pode ser aperfeiçoado nessa administração com o PSDB no comando? Eu acho que principalmente da forma de administrar a cidade. Temos que dar força à subprefeitura, realmente fazer o papel do subprefeito e também a diminuição do número de cargos de livre provimento. Foram criados quase 3 mil cargos na última gestão, elevando muito o gasto público no funcionalismo público. Essa forma de administrar que José Serra, como prefeito de São Paulo, trará à cidade de São Paulo. Vereador, muito obrigado pela atenção, bom trabalho feliz 2005. Obrigado e um feliz 2005 a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Ouvimos o vereador William Vu do PSDB e a, os tucanos aqui na Câmara, Luiz Mota e ouvintes. A maioria dos vereadores que estão, nesse, que estão nesse momento faz parte do PSDB, porque como nós ressaltamos o vereador João Antônio do PT, os outros vereadores estão articulando, estão negociando uma possível chapa para concorrer com... Ricardo Motor do PSDB. Quem está falando aqui também é o Tucano Walter Feldman, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e agora está aqui na Câmara Municipal. Vamos ouvir. Walter Feldman, primeiramente boa tarde. Estamos ao vivo aqui pelo Eldorado. Qual o clima aqui na Câmara Municipal? E como que o PSDB vai acompanhar no caso da eleição da mesa diretora, que ainda existe um impasse. Pelo menos o PSDB já lançou o candidato, né? Boa tarde.
7: Boa tarde. O Poder Legislativo é independente, nós vamos cumprir a nossa trajetória, o compromisso de campanha de serra, de que é, o poder público no Brasil deva ser republicano. O legislativo é independente, ele tomará a decisão soberana e nós vamos trabalhar a partir de amanhã com as características que a Câmara Municipal decidir.
3: Agora, no secretariado, como é que vai ser a afinidade dos secretários, como é que vão ser as reuniões?
7: Olha, o, o prefeito Serra já nos convocou para uma reunião amanhã à tarde. Nós já estamos trabalhando, no mínimo, desde o início do governo de transição, mas acelerado nos, nos últimos 15 dias. A nossa Secretaria da subprefeituras, por exemplo, está fazendo uma vistoria nos piscinões, vendo as características de pessoal, de contratos, aquilo que nós vamos ter que enfrentar nos primeiros dias, com muita prioridade para a questão das chuvas, enchentes, transbordamentos, desabamentos, que é o que preocupa no mês de janeiro.
3: Só para encerrar, como é que foi o processo de transição? O senhor ficou contente com esse processo? O PT ofereceu informações que foram importantes para que o PSB chegue, no caso das subprefeituras que o senhor vai comandar. Essa transição foi bem feita? Há uma grande
7: preocupação em relação à questão financeira, é inegável. É, nós vivemos o período, a era da responsabilidade fiscal, Há dúvidas em relação àquilo que vai ficar, nós só vamos saber nos primeiros dias de janeiro, mas estamos muito atentos em relação a isso, até porque haverá uma discussão de prestação de contas da lei de responsabilidade em relação eh, no mês de abril. O que interessa os dois lados, tanto ao PT que sai como ao PSDB que entra. Obrigado, boa tarde.
3: Obrigado. Aí ouvimos o secretário da subprefeitura, Walter Telas, é o de manhã, é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Luiz Morta, volto com você.
2: É, Tiago, a gente falava sobre este namoro do prefeito José Serra com integrantes deste chamado Centrão, né? O Centrão, ele tem 16, 17 vereadores, é formado pelo PP, o Partido Progressista, pelo PMDB, pelo PL e pelo PTB. E teria se aliado, já, já se aliou, né? Já assinou um acordo com o PT para a composição da mesa diretora da Câmara. Mas os tucanos, além de namorarem o PTB e outros integrantes do Centrão não descarta a possibilidade de fazer uma composição também com o próprio PT, o próprio Partido dos Trabalhadores. Isso porque o partido da prefeita Marta Suplicy já disse que quer a primeira secretaria da Câmara Municipal. Esta, esta primeira secretaria, ela cuida da administração da Câmara e por isso movimenta muito dinheiro, tem muito poder, dá direito à nomeação de vários cargos, portanto o PT quer a primeira secretaria e para ele é indiferente o Centrão ou o PSDB. No poder, o que interessa aos petistas é a primeira secretaria. Então o PSDB poderia ter o apoio do PT nesta eleição. Encerrada a posse aqui na Câmara Municipal, o prefeito eleito José Serra segue para a Prefeitura, para o Palácio do Anhangabaú, ele vai receber o cargo das mãos da prefeita Marta Suplicy, e quem tem informações lá da sede da Prefeitura é a repórter Patrícia Coutinho. Boa tarde, Patrícia.
5: Boa tarde, Luiz Mota, ouvintes da Rádio Adorado, voltamos aqui da sede do Governo Municipal Palácio do Anhangabaú, que já começa a ficar bem mais cheio. Deve acontecer às quatro e meia, como você falou, Há pouco a cerimônia aqui na Prefeitura. Ainda está um pouco confuso aquele esquema de organização, como sempre acontece, numa transmissão de posse, já temos a banda tocando lá fora, uma aglomeração maior de populares aqui na porta da sede do governo municipal, mas há ainda algumas coisas que estão sendo acertadas. Né? Há um certo desencontro, às vezes, de informações de quem vem, quem vai, quem chega, quem fica, mas a certeza é de que o prefeito eleito José Serra vai ser provavelmente recebido pela ex-prefeita Marta Suplicy aqui fora, na porta, vai ser conduzido por ela até o Saguão, onde 250 convidados VIPs vão poder assistir à cerimônia, foram distribuídos 1.300 convites, mas toda a imprensa, segurança, aqui está uma loucura por enquanto. O secretariado antigo e o novo secretariado do prefeito José Serra vão ficar juntos. Como é de praxe, primeiro a ex-prefeita vai falar e se ela quiser, ela pode deixar o prédio. Se isso acontecer, o prefeito José Serra acompanha até a saída... E depois ele faz o seu discurso e dá posse a todo o seu secretariado. Mota, a gente volta com outras informações logo mais aqui na Eldorado.
1: Muito bem, daqui a pouco Patrícia Coutinho, repórter Luiz Mota, Thiago Berrache, Fernanda Dávila, todos acompanhando a posse aí do novo prefeito, o prefeito tucano José Serra. Daqui a pouco também entrevistas aqui na Eldorado. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e na sequência a gente volta conversando com o cientista político Carlos Novaes e também o cientista político Rui Tavares Maluf. Até já!
0: Estamos apresentando Revista Eldorado, um programa para você passar o fim de semana bem informado. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi de Piazzi.
8: Sabe aquela famosa ligação que permite comandar uma lâmpada a partir de dois interruptores distintos? Pois é, isso já causou muita dor de cabeça em eletricistas improvisados. Bruno Reis, aluno do Tarcísio, achou uma página na internet que dá o esquema e explica até como comandar uma única lâmpada a partir de três interruptores. Como o endereço é complicado, ele foi redirecionado para tiniurl.com Esse tiniurl é T de tango I-N-Y-U-R-L Aí você digita o algarismo 5, seguido das letras T de tango, W de whisky, F de fox e G de golfe. Vou repetir, não tem www na frente, é tini, com Y final URL, tudo juntocom barra 5TWFG. Pielo de Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Dúvidas de informática?
0: Os professores Tarcísio e Pierluigi estão nos 700 kHz todos os sábados à 1 da tarde, com reprise às 8 da noite e domingo às 21 horas. Participe pelo info.radioeldorado.com.br Fale com o Departamento de Jornalismo da Rádio Eldorado. Anote aí o telefone do ouvinte repórter 3858-4686. Sempre que tiver informações, divida com os demais ouvintes. Ligue 3858 4686.
6: A Universidade Paulista Unip informa, processo seletivo 2005, prova tradicional aos sábados às 14 horas. Ou prova por agendamento, de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, já em andamento. Outra vantagem, Bolsa de Estudos, foi firmado acordo com a Associação de Pais e Alunos do Estado. Agora você ganha Bolsa de Estudos ou desconto especial. Informações 0800 109000 ou www.unip.br. Processo seletivo Unip 2005, primeiro semestre, inscrições abertas.
0: Observatório Eldorado. Assuntos que mexem com a vida, saúde, os avanços da ciência, gastronomia, relacionamento entre pais e filhos, aposentadoria, tecnologia, informática e o mundo virtual. Observatório Eldorado. De segunda a sexta-feira, às três da tarde. Apresentação Tatiana Ferraz. Música você está ouvindo Revista É Dourado, uma seleção dos melhores assuntos, especialmente para o ouvinte dos 700 KHz. 3 e
1: 24. Nós vamos continuar destacando aqui a posse do novo prefeito de São Paulo, da composição da Câmara dos Vereadores, e o nosso contato é com o cientista político Carlos Novaes, que vai conversar agora com os ouvintes da Rádio Dourado. Como vai, Novaes? Boa tarde.
9: Boa tarde. Bom ano novo.
1: Igualmente, muito obrigado pela atenção. O que, que nós podemos esperar desta gestão tucana aqui em São Paulo, saindo Marta Suplicy, entrando José Serra? Muda o estilo de administração, Novaes?
9: Olha, a ideia de que vai haver grandes alterações, eu acho que é precipitada. Eu diria que vai haver, certamente, um enfrentamento mais detido eh, da questão da saúde, por exemplo. Que é onde o ex-ministro José Serra, e agora prefeito José Serra, se notabilizou. E também foi onde a prefeita Marta Suplicy si, colheu os seus piores resultados.
1: Nós temos uma, uma diferença, pelo menos é, num primeiro plano, notável entre é, Marta e Serra. É, ao que parece, o Tucano prefere concentrar a, as decisões prefere estar uh, coordenando tudo muito próximo. Já a prefeita Marta Suplicy uh, delegava funções para algumas pessoas uh, de confiança e a gente presenciou isso ao longo dos últimos anos, né? quer dizer, homens fortes na, na gestão petista. Isso também pode trazer diferença uh, em áreas, por exemplo, como, como você mencionou, Novaes, na área da saúde, por exemplo?
9: Não, sem dúvida, os estilos são muito diferentes. O Serra é um planejador, digamos assim, com formação nessa área e sempre foi um concentrador de decisões. Ele fez isso desde que ele passou pelo SEBRAP e por outras instituições de pesquisa. Né? E ele fez isso também quando foi secretário do Montoro e quando foi ministro. Então, é, seguramente, o Serra é, digamos, um executivo um perfil mais concentrador e mais presente. E isso, certamente, é se pode esperar na prefeitura que ele vai é, desempenhar agora. A Marta, é, até por ter uma trajetória política menos concentrada e não ter tido experiência anterior de planejamento, ela é, tinha um perfil de político que delega mais.
1: Uma outra, uma outra característica que a gente vem notando, Novaes, o, o prefeito Serra, Uh, para compor politicamente aí uh, o governo, ele acabou distribuindo mais cargos uh, do primeiro escalão do que a própria prefeita Marta Suplicy. E nós temos aí, exemplo, o PFL, o PPS, o próprio PDT, que ficou com a Secretaria do Trabalho, e a prefeita Marta Suplicy, ela barganhou, vamos dizer assim, apoio uh, fundamentalmente com cargos uh, das subprefeituras, né? ou com as empresas municipais, negociou emendas de interesse dos vereadores, uh, foi isso que a gente acompanhou nos últimos quatro anos. Isso, isso pode prejudicar o, o prefeito Serra, quer dizer, ter distribuído esses cargos já no primeiro escalão?
9: É difícil é, fazer uma avaliação é, preliminar, do que pode ocorrer em função dessa diferença e dessa preferência do Serra. Na verdade, o Serra procurou fazer, desde, desde logo, um acerto político de largo espectro com o Cargos, confiando, inclusive, naquilo que nós falávamos antes e que você apontou bem, quer dizer, no caráter gerencial ele vai imprimir ao seu mandato. Não é? Então, ele seguramente confia na sua capacidade de coordenação e é, julgou necessário contemplar um leque bastante amplo de apoio, que reflete também a campanha que fez, quer dizer, uma, uma campanha também de, de leque de largo espectro político. Né? São é, formas de adquirir maioria, digamos assim, na Câmara de Vereadores, e são formas de obter apoio é, para o Executivo diferentes, mas é, não dá para dizer agora se o estilo dele, se a escolha dele será ruim ou não, é cedo para dizer.
1: Novai, só para nós encerrarmos, a gente tem hoje uma pesquisa em forma Estado, publicada no, no Estadão, uh, mostrando que os paulistanos estão otimistas aí com o um futuro prefeito. 53% uh, dos moradores esperam que a gestão seja ótima ou boa. E o porcentual é muito grande uh, em relação à insatisfação com a prefeita Marta Suplicy. Nós podemos ter algo parecido com o que aconteceu com a eleição do presidente Lula, que é claro que em menores proporções obviamente, mas a esperança de que as coisas possam mudar radicalmente de uma hora para outra é muito grande e depois, naturalmente, vai acontecer uma certa decepção.
9: É, é natural que as pessoas tenham uma grande expectativa, porque, afinal, o Serra foi eleito e ganhou a eleição com uma votação é, é, muito grande, muito expressiva, então é natural que ele gere, digamos, expectativas positivas. Mas eu não, não, eu não acredito que vai haver uma grande decepção. Mesmo com o presidente Lula, se você observar, havia uma, muita esperança, muita expectativa, mas a avaliação dele ainda vai muito bem. Quer dizer, a, tanto a avaliação de governo como a avaliação do próprio presidente. E a Marta é, é, tem também uma avaliação que não é desastrosa, não é danosa. Né? É, ela até sai com... com, com conservando um certo capital político. Então, eu diria que o Serra começa num patamar que é natural que os prefeitos eleitos gerem. Por quê? Porque eles acabam de ganhar a eleição, então eles realmente geram muita esperança. Se vai ocorrer decepção ou não, é cedo também para dizer. Mas, é claro que alguns se decepcionarão, mas outros poderão gostar.
1: Eu agradeço a gentileza do cientista político Carlos Novaes, conversando com os ouvintes da Eldorado. Novaes, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Um bom 2005. Para você também.
5: 2005 em São Paulo. A Eldorado acompanha a posse do novo prefeito e dos vereadores da cidade.
1: Pois é, cobertura especial neste sábado, 1 de janeiro de 2005. Nós vamos direto à Câmara Municipal com o repórter Tiago Berrach. Mais informações sobre a posse e sobre a cerimônia que acontece lá na Câmara Municipal. Olá, Tiago.
3: Oi, Leandro. A cerimônia está começando aqui na Câmara Municipal neste momento. O vereador Mário Dias de 75 anos, por ser o parlamentar mais velho aqui da Câmara Municipal, ele que vai presidir os trabalhos aqui na Câmara Municipal. A mesa já está toda composta, nós temos a participação do vice-governador Cláudio Lembro, também temos o presença do Tribunal Regional Eleitoral Álvaro Lazzarini, e também de outras autoridades, como o deputado Jamil Murad, que eles vão acompanhar essa cerimônia aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores todos aqui postados, as galerias da Câmara Municipal já praticamente lotadas, algumas cadeiras vazias, mas principalmente o ponto mais concorrido aqui, Leandro, é o setor reservado para a imprensa. Nós vamos passar agora para o repórter Luiz Mota, que está em outro, plan, em outro ponto aqui do plenário. Mota.
2: É, Tiago, a confusão é bastante grande para tentar chegar aqui ao plenário, nós temos um bloqueio que foi feito na entrada que tem o corredor que traz aqui ao plenário e muita gente sem credenciamento que tenta entrar neste momento. As galerias já estão lotadas, portanto essas pessoas não poderão acompanhar. Vamos agora à execução do hino nacional brasileiro.
0: AM 700 KHz
1: Estamos acompanhando a execução do hino nacional brasileiro, começando, portanto, com mais de 30 minutos de atraso. O prefeito José Serra, que vai tomar posse nesta cerimônia na Câmara Municipal, junto aos 55 vereadores eleitos aqui na cidade de São Paulo. Essa sessão será presidida pelo parlamentar mais velho da casa, que é o parlamentar, o vereador Mário Dias, do PTB, como já destacaram aí os nossos repórteres, após a saída de Serra, começa a votação para escolher o futuro presidente da Câmara e os demais ocupantes da mesa diretora. Lembrando que a prefeita Marta Suplicy deve chegar ao Palácio do Anhangabaú, que é a sede da prefeitura, por volta das quatro e meia da tarde para entregar o cargo ao novo prefeito. Pela agenda divulgada uh, pela assessoria de imprensa, o tucano José Serra chega à prefeitura por volta das quatro e cinquenta, quando será recebido por Marta Suplicy na porta de entrada. O trajeto da Câmara até o Palácio será feito de carro e será decidido na hora se o prefeito vai fazer uma caminhada, obviamente uma caminhada aí de forma simbólica, pelo viaduto do Chá até o Palácio. E depois, a partir das 5 horas da tarde, começa a cerimônia de transmissão de cargo no hall de entrada da Prefeitura. São esperados cerca de 1.300 convidados e a repórter Patrícia Coutinho já destacou, né, inclusive, a presença, deveremos ter a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador-geral do Alckmin deve chegar daqui a pouco uh, por lá, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, diversos uh, convidados, convidados ilustres. No ano 2000, foram cerca de 100 convites para a cerimônia de posse da prefeita Marta Suplicy, que foi realizada... Hoje virou, era para ser um museu, né, lá no Palácio das Indústrias Antiga, sede da Prefeitura, hoje virou, era para se tornar um museu, está uma área abandonada ali no Parque Dom Pedro. E depois teremos, inclusive, o discurso da prefeita Marta Suplicy assinando o termo de transmissão de cargo e deixando o Palácio do Anhangabaú. Música 3h35, daqui a pouco nós vamos voltar à Câmara Municipal, vamos lá então repórter Luiz Mota com mais informações sobre esta cerimônia o prefeito José Serra tomando posse lá na Câmara Municipal, Mota
2: Leandro Andrade, o vereador Mário Dias, médico o mais velho desta legislatura fala neste momento, então ele que preside a sessão justamente por ser o vereador eleito de mais idade, vamos ouvir então um pedacinho do pronunciamento do vereador Mário Dias do PTB
10: Prefeito eleito Senhores vice-prefeitos eleitos e os senhores vereadores. E isso se deve, graças a Deus, à democracia plena vigente em nosso país. Quero, tenho plena convicção que a gestão do senhor professor José Serra, coadjuvado, pelo seu vice-prefeito, senhor Gilberto Kassab, será uma das mais profícuas, alicerçada na sua competência, na sua ética, na sua tenacidade e na sua honorabilidade. Outro sim, seu, o, o governo de sua excelência será um marco indelével nos anais da, da história de São, da cidade de São Paulo. Muito obrigado.
2: Este é o vereador Mário Dias, que preside esta sessão, porque é o mais velho da casa, até a definição do novo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que ocorre após esta cerimônia de posse, o vereador Mário Dias, então, é considerado o nomear. presidente. Daqui a pouquinho. A gente vai começar a acompanhar aqui a posse propriamente dita. Tanto o prefeito José Serra, o vice Gilberto Kassab, como os 55 vereadores são chamados um a um nesta cerimônia. O plenário está bastante cheio, não só né, com os próprios vereadores, como também muitos convidados que acompanham a cerimônia neste momento. A Câmara Municipal foi inclusive enfeitada com flores, o plenário, para, para esta Comemoração. Nós falamos aqui do setor que foi reservado à imprensa, o apertado setor, concorrido setor da imprensa, aguardando então o início efetivo dos trabalhos. Foi chamado agora o vereador Domingos de Sei, reeleito pelo PFL. Ele está tomando assento na mesa aqui do plenário para dar continuidade a esta sessão, enquanto vereadores continuam chegando. Por exemplo, agora chegam dois petistas, Carlos Gianazzi e José Américo, estão ingressando aqui no plenário neste momento. Quem fala agora é o vereador Domingos de Sei
8: acompanhada de seus diplomas expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Senhores vereadores, aqueles que ainda não entregaram, que o faça no momento e que prestarem o juramento. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º do Regimento Interno, procederemos à leitura do termo de compromisso e, em seguida, faremos a chamada nominal, por ordem alfabética e pelo nome parlamentar, dos senhores vereadores que se levantarão, se encaminharão o microfone, esse microfone é o um microfone de aparte, né? aos microfones de aparte e ratificará dizendo, assim o prometo, prometo. Repito, assim o prometo. Compromisso é vazado nos seguintes termos. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor. Defendendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. A, senhorita, a senhora Thaís fará no microfone, chamando cada vereador aí pelo seu nome parlamentar.
5: Daremos início convidando o Bom. vereador...
1: Estamos acompanhando ao vivo da Câmara Municipal esta cerimônia de posse do prefeito José Serra. Daqui a pouco eh, teremos o próprio eh, prefeito eleito José Serra discursando na Câmara Municipal. Neste momento nós temos aí a chamada dos 55 eh, vereadores que respondem né, essa pergunta e se vão eh, cumprir e honrar aí pela cidade, isso que nós ouvimos o próprio vereador Domingos de Sei uh, dizendo nesse momento, todos os vereadores são chamados e respondem o sim ao microfone da Câmara Municipal. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos nesta cobertura especial sobre a posse do prefeito José Serra e os 55 vereadores eleitos aqui na cidade.
0: Estamos apresentando Revista Eldorado, um programa para você passar o fim de semana bem informado. Todo sábado você acompanha o Pesquisa Brasil, uma parceria do jornalismo Eldorado com a revista Pesquisa PAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você em dia com o melhor da ciência e da pesquisa. Participe mandando dúvidas para o telefone 3858-4686 ou para o endereço pesquisa.com.br. As perguntas serão respondidas por cientistas. A apresentação de Tatiana Ferraz e participação de Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa Fapesp. Todo sábado, meio-dia e meia, com horários alternativos ao sábado, 7:30 da noite e domingos 8 e meia da noite. É o Dorato Saúde, com o Dr. Carlos Alberto Pastori. Oferecimento do adoçante Zero
11: Cal. Zero Cal, mais gostoso que o açúcar. Entenda o mecanismo do sono. O controle cerebral do sono através do cérebro é um processo muito interessante e muito sensível. O estímulo para iniciar o processo do sono acontece com a queda da luminosidade ao redor das 19 horas do dia. A nossa retina envia uma mensagem para o hipotálamo, uma região do cérebro que funciona como um botão liga-desliga. A partir desse estímulo, a nossa glândula pineal começa a liberar a produção da melatonina, que facilita o processo. Essa produção leva ao redor de duas horas e assim o melhor horário do sono é ao redor de 22 horas. As grandes sugestões para melhorar o sono são as seguintes. Tentar deitar e levantar a maior parte dos dias no mesmo horário. Manter as condições do quarto adequado, escuro, silencioso e fresco. Evitar exagerar na comida próximo ao horário de dormir. Não fumar muito e tentar fazer um relaxamento. Algumas pessoas gostam de ler para pegar no sono, porém o importante é não discutir assuntos pesados antes de dormir. Exercícios físicos são relaxantes quando realizados horas antes de dormir, pois podem tirar o sono. As massagens são bastante relaxantes e, quando possível, podem ajudar. Leite mono, chá, pode facilitar o processo de adormecer, porém não são tão eficazes. Existem outras alternativas para diminuir as tensões, como a yoga, a acupuntura, a fisioterapia e os trabalhos de alongamento. Agora, se não conseguir dormir de jeito nenhum, procure um especialista do sono, pois existe medicação adequada e é fundamental um sono adequado para manter o pique diário. Evite os tranquilizantes, pois o uso crônico leva à perda da memória e a dependência se torna insuportável. É o
0: Dorato Saúde, com o Dr. Carlos Alberto Pastori. Oferecimento do adoçante Zero Cal. Zero Cal, mais gostoso que o açúcar. Zero Cal conquistou o prêmio Top of Mind da Folha de São Paulo.
5: O mais lembrado entre todos os adoçantes. Zero Cal também ganhou o prêmio Marcas de Confiança de Seleções. O adoçante que os consumidores mais confiam.
0: Zero Cal recebeu esses prêmios pela qualidade e principalmente pelo seu sabor.
5: E nosso maior orgulho é saber que esse sabor conquistou você. Isso significa que você elegeu Zero Cal o melhor adoçante do Brasil.
0: Por isso, quem experimenta Zero Cal nunca mais quer saber de outro adoçante. Você está ouvindo Revista Eldorado, uma seleção dos melhores assuntos, especialmente para o
1: ouvinte dos 700 kHz. 3h45 2005
5: em São Paulo, a Eldorado acompanha a posse do novo prefeito e dos vereadores da cidade.
1: Vamos até a série da Prefeitura, mais uma participação da repórter Patrícia Coutinho. Olá, Patrícia.
5: Olá, Leandro, ouvintes da Rádio Eldorado. Agora a movimentação é intensa aqui na sede do governo municipal. Muitos convidados já chegaram. Está um pouco complicado até para a gente saber quem é quem de tamanha confusão, mas já chegou inclusive o vice-prefeito, o ex-vice-prefeito, na verdade, Rui Falcão, que não quis falar com a imprensa, o ex-ministro Clóvis Carvalho, muitos secretários novos agora da gestão do PSDB, mas todo mundo acaba entrando, correndo, esperando mesmo a cerimônia para poder depois conversar com a imprensa. Há uma aglomeração bem grande de populares aqui na porta da sede da Prefeitura. Nós temos muita segurança, até mesmo atendimento médico de plantão, mas, por enquanto, o clima é de tranquilidade. Só, na verdade, muita gente chegando e, daqui a alguns momentos, deve chegar o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Especula-se também que, provavelmente, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, venha à cerimônia de transmissão de posse de cargo do prefeito José Serra, que agora é o nosso prefeito, e sai a prefeita Marta Suplicy. A qualquer instante a gente volta, Leandro, com outras informações falando da movimentação aqui na porta da prefeitura, onde estão chegando os convidados para a transmissão de cargo. Patrícia Coutinho, Eldorado, ao vivo da Sete, da prefeitura.
1: Obrigado Patrícia 3h46, daqui a pouco também nós vamos destacar a situação no ABC nessa virada do ano, o PT perdendo espaço na região do grande ABC, o panorama político mudou, o partido que tinha cinco prefeituras na região ficou agora com apenas duas, com as reeleições que aconteceram em Santo André e Diadema e daqui a pouco também nós vamos voltar a destacar a situação na cidade de Mauá, aquela indefinição, se teremos ou não o segundo turno, quem será o novo prefeito da cidade de Mauá. Daqui a pouco nesta cobertura especial aqui no 700 Kilohertz, agora 3h47 Vamos voltar à Câmara Municipal com o repórter Luiz Mota
2: 3 horas e 47 minutos, Leandro, já estamos Aqui na letra D Os vereadores agora, domingos de Sei, fará o juramento Serão todos chamados em ordem alfabética Até que Até a hora de chamar também O prefeito José Serra e o vice Gilberto Cassab. Os vereadores mais festejados Aqui são os do PSDB Conseguiram eleger o prefeito, uma boa bancada também, que pulou de 8 para 13 vereadores, e por isso os vereadores tucanos são os mais aplaudidos nesta cerimônia. Em outro ponto aqui da Câmara Municipal, a repórter Fernanda Dávila tem mais informações. Fernanda
4: pois não Luiz mota além da expectativa é claro da posse dos vereadores do prefeito josé serra há também a expectativa pela eleição da presidência aqui da casa da câmara municipal por enquanto apenas um candidato oficialmente lançado ricardo Monturo do psdb e o pt e o centrão chamado centrão estão articulando para lançar um concorrente à candidatura tucana o ex líder do governo da prefeita Marta subici vereador joão antônio do pt já disse que o pt e o centrão devem lançar este nome até as quatro e meia da tarde, quando deve terminar a, a cerimônia de posse aqui na Câmara Municipal. Inclusive, a expectativa de que os partidos se reúnam depois da cerimônia para articular, fazer as articulações para a escolha desses candidatos. Quem conversou com a imprensa agora há pouco, antes do início da cerimônia, foi o futuro secretário de subprefeitura, deputado Walter Feldman. Segundo ele, o PSDB deve ter a preferência para a presidência da Casa.
2: É, Fernanda, essa é uma discussão bastante grande, porque os tucanos defendem a tese da proporcionalidade, ou seja, que se respeite o tamanho das bancadas para a definição, então, dos comandantes né, da mesa diretora da Câmara Municipal. E PT e PSDB, eles elegeram 13 vereadores cada um. Portanto, tem bancadas exatamente iguais. Agora, os tucanos dizem que merecem ficar com a presidência porque elegeram o prefeito. E os petistas e dizem que merecem é, é, definir também uma posição na mesa porque elegeu, o PT elegeu 13 vereadores, mas estava coligado com o PTB. E esta coligação PT-PTB, na verdade, elegeu 20 vereadores, né? 7 do PTB, 13 do PT, e por isso os petistas e também integrantes do Centrão acreditam que se a proporcionalidade fosse respeitada, a presidência não ficaria com os tucanos. A cerimônia que prossegue agora há pouco fez o juramento o vereador João Antônio, que falou há poucos minutos para os ouvintes da rádio Eldorado. Estamos, portanto, já na letra J, são 55, Jorge Ato, agora do PMDB, aproxima-se do microfone, o, micro, o microfone de aparte, como foi dito pelo vereador Domingos de Sei. A parte, é a manifestação de um vereador quando ele pede para o espaço para se manifestar durante a fala de outro colega. E estes microfones ficam colocados no plenário, na parte de baixo do plenário, ao contrário dos outros microfones que ficam na tribuna ou então na mesa, na mesa diretora Agora quem foi chamado é o vereador Jorge Tadeu, ele que é bispo da Igreja Universal, faz parte do partido progressista e teria, de acordo com informações dos tucanos, abandonado o Centrão, ele que integra, portanto, o partido progressista, que é um dos membros do Centrão, ele teria abandonado ao lado do Bispo Atilho e do PTB para aliar-se à base do prefeito José Serra, o que causou este empate até agora na mesa diretora da Câmara. Nós temos 27 votos para Montoro, 27 votos para o candidato do Centrão, que ainda não foi escolhido. E temos o vereador Carlos Janás, que completa os 55 parlamentares. Ele que declarou-se independente, não vai votar no candidato do PT e não vai votar também no candidato do Centrão ou no candidato do PSDB. Neste momento, José Aníbal, o vereador mais votado nesta eleição, quase 166 mil votos, acaba de fazer o juramento. Nós temos mais informações agora aqui ainda da Câmara Municipal, com o repórter Tiago Verraes.
3: É, Luiz você já destacou a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, agora pouco nós conversamos com o vereador do PT, João Antônio, ele que por dois anos foi o líder da prefeita Marta Suplicy aqui na Câmara Municipal, e ele ressaltou que daqui a pouquinho, claro que a cerimônia aqui está um pouco atrasada, mas ele falou que depois da cerimônia, depois de possíveis reuniões que ainda os vereadores devem dar sequência para articular o possível nome de quem vai concorrer com o vereador Montoro do PSDB, ele ressaltou que ele já, ele mesmo vai fazer o anúncio de quem será esse vereador que vai concorrer com o vereador Montoro. E Luiz Mota, você, com certeza, acompanhando nessas últimas semanas as articulações aqui, a gente pergunta, e foi essa questão que nós fizemos também para alguns vereadores aqui na Câmara Municipal, como é que ficaria o PSDB se o presidente da Câmara Municipal não fosse Tucano, né? Ah, muito complicada essa situação, viu Tiago,
2: a última prefeita que você tem notícia aqui, que perdeu a presidência da Câmara, foi Luísa Irundina, e ela enfrentou muitos problemas de governabilidade, não tinha apoio dentro do próprio PT, para projetos aqui na casa, com isso sofreu bastante o chamado índice de remanejamento, portanto, por exemplo no orçamento, né, esse índice é o total de verbas que o prefeito pode mexer, pode tirar de um lugar para colocar em outro, sem consultar a Câmara Municipal. A prefeita Marta teve 15%, e a Ex-prefeita Luiz Erundina teve 1% justamente por falta de apoio aqui na Câmara Municipal. Portanto, é muito importante mesmo para o prefeito eleito ter o presidente da Câmara do mesmo partido do dele, ou pelo menos da base aliada. Quem vai Bota. agora prestar o juramento é o vereador Marcos Erbini, do PSDB, ele que é o articulador do Serra aqui na Câmara Municipal. Leandro.
1: É, não, eu só quero aproveitar e completar, enfim, essa, essa discussão que vocês estão é, trazendo aqui aos nossos ouvintes, né, da importância é, de se eleger o presidente da Câmara, é claro, a, além da gente precisar, os tucanos é, quererem o PSDB na presidência, isso ajuda a dar o ritmo aí, né, no, no Executivo, quando precisar aprovar projetos de interesse, e a gente tem também, né, Mota, o... A, a, além da, da presidência da Câmara, as duas é, vice-presidências, as duas secretarias e as duas Suplências, né? E lembrando que esses cargos, inclusive, podem ser usados e são usados, né? Como moeda de troca para se fechar essas composições uh, no plenário da Câmara. Quer dizer, temos a importância também das vice-presidências e depois da, da, da mesa diretora, né, Mota?
2: Ah, com certeza, viu, Leandro? Tanto que na Assembleia Legislativa, o PT tem a primeira secretaria e tem a quarta secretaria. Fez um acordo com o próprio PSDB que domina a Assembleia Legislativa, o PT então ajudou o PSDB a eleger o presidente em troca da primeira secretaria e da quarta secretaria. Aqui na Câmara não é diferente, o PT quer a primeira secretaria, Leandro, porque ela cuida das questões administrativas da casa, então o vereador que ocupa este cargo, ele tem direito a fazer nomeações, são diversos cargos, ele movimenta, ele mexe com muito dinheiro aqui da administração da casa, ele tem muito poder na mão, por isso o PT quer a primeira secretaria, não faz questão de ter a presidente. E por isso aliou-se ao Centrão, deixando o, a candidatura ao principal cargo, a presidência, para, Tucã, para o chamado o Centrão, o candidato que o Centrão escolher, enquanto o PT se contenta apenas com a primeira secretaria. Aqui, por enquanto, não foi feito nenhum acordo, pelo menos até o que se sabe. Os tucanos se reuniram hoje aqui mesmo na Câmara Municipal. Os vereadores do Centrão, com alguns integrantes do PT, reuniram-se em um hotel aqui próximo do Palácio Anchieta. Mas a situação permanece a mesma. 27 votos para cada lado e Carlos Gianazzi, do PT, declarando-se independente. O repórter Tiago Verrache tem mais informações neste momento.
3: A gente estava falando das presidências da Câmara Municipal de São Paulo, vale reforçar para o nosso ouvinte que nos últimos quatro anos, quando o PT ficou à frente do Executivo Municipal, você e os ouvintes se lembram que o presidente da Câmara Municipal era o vereador, agora deputado José Eduardo Martins Cardoso, ele ficou até 2002, finzinho de 2002 e depois que ele saiu, aliás, vários vereadores deixaram aqui a Câmara Municipal para ocupar uma vaga no Legislativo Federal. Depois dele, quem assumiu foi Arcelino Tato, também petista. Eu me lembro muito bem que a gente também acompanhou uma tentativa de outro grupo lançar um outro candidato, como Antônio Carlos Rodrigues, do PL, mas isso foi em 2003, um pouquinho depois, houve muita confusão porque um vereador que disse que apoiaria um, um candidato na última... Na reta final acabou mudando o próprio voto, né? E aí ficou um clima muito ruim aqui na Câmara Municipal, eu me lembro muito bem. E o Zé foi em 2002, quase em 2003. Portanto... Você ressaltava a importância do presidente da Câmara Municipal ser também do partido, claro, do Executivo, para que as principais matérias do interesse do Executivo Municipal sejam votadas aqui na Câmara Municipal, como, por exemplo, foram votadas nos últimos quatro anos as subprefeituras, os planos diretores regionais e outras propostas de interesse de São Paulo. Mota.
2: É, Tiago, a prefeita Marta Suplicy apoiou, aprovou cerca de 200 projetos sem grandes dificuldades aqui na Câmara Municipal, mostrando, portanto, o poder que ela conseguiu aqui na casa, e justamente escaldados né, por este episódio que você citou, no qual o vereador Antônio Carlos Rodrigues brinca-se até hoje que ele entrou no elevador aqui na Câmara Municipal como presidente, quando desceu aqui no plenário já não era mais presidente, essa é a brincadeira que corre aqui nos bastidores da Câmara Municipal, por isso mesmo ninguém arrisca um prognóstico até agora, e todos aguardam, para ver qual vai ser a solução para este impasse para este empate em 27 vereadores para cada um dos lados né? escaldados por essa troca de última hora aí, que acabou derrubando Antônio Carlos Rodrigues os vereadores não arriscam nada e aguardam o final da eleição, aguardam o início do processo de eleição da mesa diretora para, então, saber quem será o futuro presidente. Ricardo Montoro venceu um concorrente de peso dentro do próprio PSDB para chegar à candidatura à presidência. José Aníbal, o vereador mais bem votado desta legislatura, ele que já foi presidente do PSDB, já foi ministro, já foi deputado, candidato a senador, ele tinha o sonho de ser o candidato tucano à presidência da Câmara Municipal, mas acabou perdendo a indicação para Ricardo Montoro, que já é vereador desta legislatura, reeleito agora para a próxima, e que, portanto, conta com o apoio dos outros sete, ou pelo menos seis integrantes da bancada, por isso conseguiu, então, ser escolhido o candidato tucano à presidência da Câmara. Neste momento, William Wu, também tucano, fez o juramento, bastante aplaudido aqui na Câmara Municipal, na cerimônia, de posse. A cerimônia continua neste momento. Os vereadores já foram chamados, fizeram este este juramento e agora nós teremos o prosseguimento aqui da cerimônia. Os vereadores agora se levantam, se cumprimentam, né? Já foram empossados definitivamente, empossados e agora então todos se levantam e aplaudem. Agora aguardamos a presença do prefeito eleito José Serra, que será impostado junto com o vice Gilberto Mota Alcabi. Pois não, Leandro?
1: Nós temos que fazer um breve intervalo comercial para nós acompanharmos aí a semana de posse do, do prefeito José Serra. 3:59 13h59, nós voltamos na sequência com essa cobertura especial.